0: Je bent een groentje, een newbie, of netjes gezegd, een starter in het onderwijs. Met die baan komen niet alleen volle klassen, maar ook collega's, begeleiders en een werkgever. Hoe manifesteer je je dan? Als een buigzame nieuwkomer die zich makkelijk aanpast? Of als een frisse kracht met eigen ideeën en een mening? En word je goed begeleid door de school? Of koester je je vrijheid en kies je gewoon je eigen pad? Daarover vandaag in Mijn Eerste Jaar voor de Klas. hebben een speciale gast dit keer. Want de interne begeleider van Elisabeth, die al kort te horen was in aflevering 2 over klassenmanagement, schuift vandaag even aan. Joost Overmars begeleidt al een werkend leven lang starters en dit jaar gaat hij met pensioen. Voor ons een buitenkantje om hem eens te vragen hoe hij naar al die jaren terugkijkt op starten in het onderwijs. Joost schuift straks aan. Eerst gaan we even kort terugblikken. Ja, er zat natuurlijk ook twee weken kerstvakantie tussen. Dus ja. uh, misschien wat minder dan normaal. Uh, Maries, vertel, wat heb je beleefd?
1: Um, ja, los van die uh, heerlijke vakantie... Oh, het uh, was het fijn hè? Ja, er stond <laughs> natuurlijk uh, voor de vakantie nog uh, het kerstdiner op programma. En um, ja, dat is natuurlijk ook meteen... Uh, de echte een jaarafsluiting, dus het jaar.
0: En een traditie in onderwijsland, denk ik, hè? Het kerstdiner met je leerlingen.
1: Het was wel een ding, ja. En uh, nou, ik heb uh, het geluk dat mijn uh, lieve mentorklas een zorg- en welzijnprofiel heeft. <laughs> dus die vinden het ook heel tof om uh, dan na te denken over uh, ja, wat we dan uh, kunnen gaan eten. Uiteindelijk uh, hebben we wel eten gehaald. En, oh,
0: uh, <laughs> niks culiniers gemaakt.
1: Nou ja, kijk, aan de andere kant... ze staan uh, ook heel vaak in uh, de keuken bij ons op school. Um, dus ja, ik had nu zoiets toch van... ja, weet je, we gaan uh, met z'n allen gewoon uh, wat lekkers halen. En um, ja, toch een beetje op voorhand nog die twijfel... want het is uh, weer op school. En uh, dat je denkt, ja, zijn ze elkaar niet... Uh, na al die dagen en uren eigenlijk niet gewoon een beetje zat... Maar ja, het, het eten was, uh, was goed. En daarna uh, ja, kwam eigenlijk de voorstel om ook uh, ja, karaoke op te starten. En als hey. er dan eenmaal eentje begint, dan, uh, dan zie je het, toch wat uh, het hek van de dam is.
0: teken van goede sfeer, toch? Ja, als je zeker. met elkaar karaoke gaat zingen. Ja. En heb jij ook gezongen?
1: Uh, ja, maar volgens mij heeft niemand me gezien of gehoord. Dus ik stond mooi uh, achterin.
0: <laughs> en uh, welk nummer ging je voor?
1: Uh, dat was volgens mij uh, Natasha Benningfield met uh, Aha, uh, These Words. I don't know welke het is, maar yeah. wel een klassieketje. <laughs>
2: Leuk. Elisabeth? Ja, ik had uh, een ouderavond vorige week over uh, de uitwisseling naar Barcelona. Want we nemen natuurlijk 25 leerlingen van 4VWO mee naar buitenland. En ik denk dat ouders dat altijd wel een fijn idee vinden wat er gaat gebeuren. En uh, ook wie de begeleiders zijn die er mee gaan. Uh, en ook wel dat er een, een kind uit Barcelona bij hun in huis komt. Dus het was wel belangrijk dat we hun even heel veel uh, informatie gaven. En ja, dat was ook de eerste keer dat ik op een podium stond bij ons in de aula... met een microfoon in mijn hand. Dus toen nog even, oh, <laughs> oké. Okay. En ook voor, voor 25 paar ouders, zeg maar. Dat is ook ja. wel anders dan voor leerlingen. En op een gegeven moment ja, zijn wat ouders aan het praten. En dan denk ik, ik zeg dan tegen, moet ik dan tegen die ouders zeggen, e, even stil, hè? En dan denk ik, ja, het is zo mijn taak om... Uh, Orde te houden over kinderen en niet per se over ouders. Dus dat vond ik wel een, een grappige gewaarwording. Dat ik daar ineens dan over na ging denken. En heb je ingegrepen? Uh, uh, nee, volgens mij heb ik het een beetje laten gaan. En wel toen er drie <laughs> meisjes aan het kletsen was. Had ik al zei gaat ook over jullie. En zei, oh ja, oh ja. Oh ja. Dus dat, ja, dat, is, dat ben ik dan toch gewend, meer gewend. En dan denk ik, ja, het is dan maar zo. Ja, en je hebt zin in de reis, denk ik. Oh, heel veel, ja, we gaan over drie weken ik Kan echt niet wachten. Ja. Ja, tof.
0: Goed, dan gaan we nu meteen naar het thema van deze aflevering. Hoe beweeg je te midden van collega's, secties en schoolleiding? Om te beginnen, de manier waarop jij je manifesteert... kan natuurlijk niet volledig los worden gezien van regels... van de regels en de waarden en de cultuur van de school... waar je bent gaan werken. Dus uh, eigenlijk is mijn vraag dan als eerste, Maurice en Elisabeth... past de schoolcultuur bij jullie persoonlijkheid? En andersom, past jullie persoonlijkheid bij de school...
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, denk dat schoolcultuur wat bij mij past. Ik vind schoolcultuur het wordt wel heel breed. Ik denk nou. dat er heel veel uh, dingen in een school bij je kunnen passen en ook weer dingen niet bij je kunnen passen. En dat dat niet per se, ja, dat je niet per se kan zeggen. Dan past de schoolcultuur wel of niet bij me. Um, maar ik denk wel dat ik een docent ben die representatief kan zijn voor het Kalscollege. Dat het wel een match is. Zeg maar dat ik ben met de school, en dat de school blij is met mij. En ik denk. Dat, ja, dat dat het dat antwoord is op mijn vraag eigenlijk. Nou ja, en Maurice?
1: Um, ja, nee, eigenlijk uh, voelt het heel erg goed. Uh, ja. En ik denk ook echt wel dat ik pas bij uh, ja, het open karakter van, uh, van de school. En um, ook zeker uh, dat ik goed pas bij het feit dat ik ja, heel graag klaar wil staan voor, uh, voor anderen. En ik denk dat dat in de Bijlmer uh, net nog even wat meer kan dan uh, in een andere omgeving. Dus uh, ja. ja, voelt goed.
0: Okay. en kun je nog toelichten, je zegt dat school heeft een open karakter Misschien is het niet voor iedereen helder wat, wat je daarmee bedoelt.
1: Uh, nou, heel eerlijk, als je alleen al kijkt naar onze docentenkamers. Die hebben we eigenlijk niet. Mm -hmm. uh, ja, het is uh, eigenlijk een, een docententafel in de gang. Nou, nu klinkt het uh, een beetje treurig misschien. <laughs> maar uh, ik denk wel dat dat, zeg maar, de open sfeer, uh, nou ja, goed. Uh, uh, nou ja, eigenlijk een Beeld geeft van de open sfeer bij ons op school, en uh, ja, dat ook de leerlingen daar gewoon, uh, ja, kunnen komen bij ons, kunnen zitten met vragen bij ons terecht uh, kunnen. En um, ja, ook als ik gewoon kijk naar de mix bij ons op school aan collega's, ja, dan is dat ook een hele mooie uh, afspiegeling van uh, het open karakter.
0: En als je aan regels denkt, Elisabeth, je hebt het eerder gehad over die, daar is die weer die afschuwelijke telefoon in de klasse. Ja,
2: ja, we hebben uh, dit jaar eigenlijk een, een nieuwe schoolregel dat we veel strenger zijn op de telefoons. Uh, bleek dat vorig jaar de regel was dat als er een telefoon werd gezien door een docent... dat de docent dan vroeg, wil je mee in je tas doen? En als een leerling dat weigerde, of het daarna nog een keer pakte... dat je dan een telefoon innam. En nu sinds dit jaar zijn we daar veel strenger op. En in het begin, voordat ik begon met lesgeven op deze school... was ik daar een beetje bang voor. Want ik had in mijn stage gewoon echt veel strijd over, uh, over telefoons. Maar ik ben het eigenlijk gelijk gaan doen zoals de nieuwe schoolregel is. En ik ben er zo blij mee en ik sta er zo erg achter... Want uh, ik heb eigenlijk amper nog last van telefoons in de klas. En voor de leerling is het ook heel duidelijk. Ik heb eigenlijk amper discussie. Uh, ik zie een telefoon, ik neem hem in en ik stuur een mailtje. Ja, ze kunnen hoog en laag springen wat ze willen. Maar dat gaat niet anders zijn dan dat. En dat weten ze bij mij. Dus daar, daar voel ik me echt super comfortabel mee. Maar er zijn ook wel regels waar ik merk dat ik het dan minder belangrijk vind. En daardoor ook merk dat ik het minder, belang, ja, minder uh, makkelijk kan naleven. Dat ik daar uh, veel meer moeite mee heb. Um, ik heb bijvoorbeeld minder, minder streng op jassen... Aan, of jassen mee in de klas. Of uh, kauwgom merk ik dat. Dat maakt me gewoon niet zoveel uit. Of zo. Maar een lolly vind ik dan wel weer vervelend. Soms vind ik ook dingen wel of niet vervelend. En dan weet ik eigenlijk niet zo goed waarom ik dat vind. Dat is ook heel verwarrend. Ik vind capuchons. Ben ik niet blij mee. Dus dat zijn.
0: Ja. Je hebt als je eigen regels ook weer. Ja. De eigen accenten die je legt. Maar de schoolregel is dus kauwgom uit, jassen uit. Ja, de jassen wel kauwgom weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Vast. Vast een schoolregel. Uh, Rickard, is het belangrijk dat je goed past bij de cultuur van de school? Of kun je er langs opereren en het eigenlijk meer op je eigen manier doen?
3: Ja, nou, ik hoor net uh, het woord uh, duizendpoot vallen. vind ik best wel een mooie. Ik zou ook een beetje denken aan een chameleon. Ja, voor die mensen is het misschien makkelijker... om je snel aan te passen aan de nieuwe cultuur. Uh, aan de andere kant denk ik wel dat het soms onderschat wordt... bij een keuze voor een school hoe belangrijk het kan zijn voor je... Hey, ik moet even denken aan dat ik mijn eerste stageschool in ging. Dat was een christelijke school. Ik ben zelf niet religieus. En moest ik gaan voorlezen uit de Zoutkorrel? Misschien, ik weet niet of het nog bestaat ja, überhaupt. Nog, ja. Nou ja, nou, bij, bijbelse verhalen. Um, wat ik overigens een hele mooie start van de dag vind. Want het heeft iets collectiefs. En ja. het uh, trekt de aandacht. En een dus, soort mindfulness moment. Ja, en een soort mindfulness moment. Alleen ik ben zelf niet religieus. En... Uh, dan vind ik het lastiger om zo'n verhaal te vertellen. Um, ik heb overigens wel de vorm aangehouden. Ik begin bijvoorbeeld, ik geef ook aardrijkskunde. Ik geef uh, bijvoorbeeld, uh, laten ze beginnen met een, een actualiteit uh, nieuwsbericht. Een aardrijkskundig nieuwsbericht. Dus dan pas je het een beetje aan aan de cultuur waar je zelf meer bij past. En waar ik nu werk. Um, maar ik denk dat je er wel goed over moet nadenken. Of je dezelfde normen en waarden... Uh, steunt als de school eigenlijk. Ja. Ja. En dat ja. hoeft
0: dan niet 100% overeen te komen... maar wel grotendeels zeg je. Ja,
3: ik denk dat het wel makkelijker maakt, ja. Ja, ja zeker weten.
0: Hoe is het uh, geregeld bij jou op school, Elisabeth? Dus wat, wat doen ze voor startende docenten... en wie begeleidt jou en hoe gaat dat?
2: Ze uh, yes, doen heel veel, wat ik heel fijn vind. Um, we hebben Iedere donderdagochtend hebben we uh, twee uur de begeleiding van nieuwe docenten. en Dat is een hele grote groep. En Dat zijn niet alleen maar echt nieuwe, nieuwe docenten die nieuw in het onderwijs zijn... maar gewoon alle nieuwe docenten die nieuw komen bij ons op school. Uh, dus dat is een hele mooie groep van mensen die vijf jaar ervaring hebben. Iemand die twintig jaar ervaring heeft. Iemand die een zijstromer is die, die nog nooit voor de klas heeft gestaan. En daar um, ja, sparren we een beetje over dingen die we tegenkomen... Maar um, hebben we het ook over verschillende theorieën die we zouden kunnen gebruiken. En iedereen heeft een persoonlijke interne begeleider. Nou, dat is natuurlijk bij mij Joost. Um, en je hebt een begeleider vanuit de sectie. Het is echt heel veel. Uh, waar je dan met je vragen bij aan kan komen als je echt heel sexy gerichte vragen hebt. En dan binnen de sexy hebben we ook iemand die je beoordeelt. En dat is ja, dus niet per se een begeleider, maar wel iemand die... Um, die bij je in de klas komt kijken om dan weer een soort van verslag uit te brengen bij de sectie van oké, okay, dit, dit zit goed. En dan kan een sectie weer verslag doen bij de schoolleider.
0: En de schoolleider bespreekt dat dan weer. Dus uh, ja, echt veel. Ja. Maries, <lacht> hoe zit het bij jou in elkaar?
1: Uh, ja, ook uh, zeg maar een, uh, een groep voor uh, nieuwe docenten. Uh, een bijeenkomst, die is uh, een aantal keren per jaar. En uh, in die groep, nou, daar zitten eigenlijk ook coaches uh, bovenop. En uh, ja, zo heb ik zelf ook een, een coach. En ja, bij mij is het iets intensiever dan uh, bij een, een collega... die al uh, ja, wel nieuw is bij ons op school... maar inderdaad die al tien jaar ervaring heeft. Um, maar ik ben eigenlijk uh, ja, heel blij met, met mijn coach. Want ik kan echt uh, in die zin alles met haar delen. Uh, spar over, uh, over het vak, uiteraard over de lessen. Over de school uh, kan ik het ook uh, hebben... En, um...
0: Heb je haar toegewezen gekregen of kon je kiezen? Of...
1: Nee, ik heb haar wel toegewezen gekregen. Mm -hmm. uh, en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat zij uh, uh, al heel lang uh, in het vak zit. En volgens mij ook al uh, drie keer met pensioen zou gaan, zeg maar. <laughs> uh, maar ze is gelukkig uh, nog steeds actief uh, bij ons op school. En uh, ja, dat zorgt wel voor een hele, hele fijne match ook meteen.
0: Um, hoe vind je het als er iemand achterin de klas zit bij jou, Maurice?
1: Ja, inmiddels niet meer zo spannend. Nee, wat ik zeg, ik heb uh, natuurlijk mijn coach die al uh, meerdere malen is geweest. Um, ja, ik, ik, ja, kijk, ik kan hier ook niet zeggen dat ik het heel uh, prettig vind, zeg maar. Omdat mm -hmm. je toch weet dat er uh, toch iets van beoordeeld, uh, uh, nou, een beoordeling uit kan gaan komen. Um, maar ja, aan de andere kant... Ja, het hoort erbij en ik vind het vooral uh,
3: nu heel, uh, heel prettig en nuttig. Ja, ja. Elisabeth. Kun je een vraag over stellen? Ja, ja, zeker. Want ik, um, wat je zegt dat er een beoordeling kan uitkomen, ligt aan of een coach is, neem ik aan. Als het een, bij ons maken we echt een verschil tussen wie beoordeelt en wie, zeg maar, ondersteunt of coacht. En de, als het een coach is, dan zou ik zeggen, die mag niet beoordelen. Ik weet niet of dat Klopt, bij jullie ja. het geval is. Ik denk dat ik
1: het ook verkeerd uh, verwoord, maar meer uh, Outer, dat er feedback yeah, yeah. uit gaat yeah. komen. Wat,
3: uh, yeah. Nee, omdat die fout wordt. Sturen. Fout, in ieder geval, ik vind het niet helemaal correct. Uh, op sommige scholen gebeurt dat denk ik wel. Hè, dat begeleiders en coaches uiteindelijk in het beoordelingstraject worden meegenomen. En ik weet niet of dat helemaal zuiver is.
1: Oh, ja. Zo.
0: Ja. Ja. En jij bedoelt dat een schoolleider dan toch informatie gaat ophalen bij die coach? Van ja. hoe vind je dat hij of ja. zij het doet? Ja, we hebben de afspraak ja. dat
3: dat niet gebeurt. We ja. geven alleen aan of iemand begeleidbaar is of niet. Ja. We gaan niet op de inhoud in. Precies, ja.
0: Ja. Ja, want dat maakt het diffuus ja. en ja, ja. ingewikkelder.
1: Ja, dat is bij ons ook zo trouwens. Ja, daar doen ja. ze zelf ja. hun
3: observaties voor. Mm -hmm. ja, en, en vanuit de sectie bijvoorbeeld, zoals het bij jullie gaat. Ja.
0: En heb je van de coach al een aantal keer gerichte feedback gekregen waar je echt iets mee kon?
1: Uh, ja zeker ja Mooi. kijk um, ik heb namelijk heel snel uh, de neiging als ik de instructie heb gegeven en ze gaan aan het werk om dan direct uh, rond te gaan lopen in de klas en uh, bij te sturen waar nodig en uh, ja dan krijg je natuurlijk de feedback van joh nou ja ga eerst eens uh, vijf minuten kijken wat er gaat gebeuren laat ze aan de gang gaan laat ze het samen oplossen voordat jij uh, het meteen allemaal weer gaat voorkouwen um, ja zulke kleine Kleine dingetjes, maar wel...
0: Die grote verschillen
1: kunnen maken. Die hele grote verschillen kunnen maken, ja. Ja. ja.
0: Elisabeth, hoe vind jij het als er iemand achterin zit? En is het voor jou verschillend of dat een coach is of een beoordelaar? Um,
2: ik vind het nu echt niet heel erg meer... als er iemand bij mij achterin de klas zit. Um, ik ik... Ben toen in Portugal zat er eigenlijk altijd iemand bij... omdat uh, dat qua verzekering was dat uh, een dingetje. Ik mocht niet alleen met die klas zijn, want als er dan wat gebeurde... dan was ik niet verzekerd, omdat ik dus uh, stagiair was en niet er betaald. Ik stond helemaal ook niet in die systemen en zo. Um, dus was er was eigenlijk altijd iemand bij. En op een gegeven moment, als er zo vaak iemand in je les zit... vijf keer per week, ja, dan merk je het op een gegeven moment echt niet meer. En dan uh, is het bijna gek als er iemand niet bij zit. Dus uh, nee, ik vond het eigenlijk niet spannend... Um, en ja, of er verschil is tussen beoordeling of begeleiding. Ja, Joost heeft een keer bij mij in de les gekeken... maar dat was dan meer omdat ik al moeite had met een klas... en daar dan echt heel concrete tips over wilde. Dus dan wil je eigenlijk dat het fout gaat... zodat je daar dan tips over krijgt. Van wat kan ik hier nou meten? Op het moment dat iemand komt om je te beoordelen... dan hoop je dat die les heel goed gaat... en dat je een goede indruk hebt achtergelaten. Dus het, je zit er zelf ook met een andere
0: insteek in, denk ik. Uiteraard. Ik ga deze vraag nu ook aan Rickert stellen. Want ik denk dat het ook interessant is... dat starters op, de, op, op een gegeven moment ook heel erg gewend zijn. Hè, dat er zit of een beoordelaar of een coach. Of je doet vanuit co collegiale consultatie, kijk je bij elkaar. Maar iemand die al langer voor de klas staat... En dan heb ik het ook over mezelf. Als er dan weer eens iemand langskomt... is het best wel spannend, vind je niet?
3: Uh, ja, nou ja we, we hebben... nou ja, Marie zijn een, een open school, hè, het OSB. Dat zijn wij ook op het Hyperion. We, we werken met leerpleinen. Uh, dus eigenlijk wordt er al heel veel, eigenlijk constant is er verkeer, zeg maar, door je lokaal heen. Dus wij observeren elkaar onbewust en bewust heel veel. En we geven heel vaak met elkaar les. Dus bij ons valt dat eigenlijk nog wel mee en is het wel al gewenning. Maar ja, volgens mij hebben we het al eerder benoemd. Volgens mij moeten we dat als docenten gewoon heel veel doen en veel meer doen. Want ik denk dat we echt altijd van elkaar kunnen leren. En het maakt echt niet uit of we een beginner of we laten we even senior, junior noemen... Ze kunnen allebei evenveel bijna van elkaar leren. Ik leer van mijn stagiairs en starters echt heel veel altijd. Dus ik vind het heel prettig om daarmee les te geven. Vind ja.
2: jij ja. het spannend, denk ik,
0: Nou, Ik nou vind, vind het wel spannend. spannend, ja, zeker. omdat uh, het, het is denk ik inderdaad hoe je school is ingericht... wat betreft leerpleinen of op wat voor manier je onderwijs aanbiedt. Maar ook nog het gebouw zelf. Um, wij zitten echt in een heel oud gebouw... met gewoon weinig glas en weinig raam. Wel naar de tuinkant toe, maar niet naar de gangkant toe... Dus er is een deur met een heel klein kijkruitje... waar je best wel lang voor moet zijn om daar doorheen te kijken. Dus je ziet eigenlijk heel weinig van wat er gebeurt in de lokale. Dus dat vergroot zeg maar, het gevoel dat je, je doet je deur dicht... en dan is het mijn klas, dat zijn mijn leerlingen... en dan ga ik mijn ding doen. Dus als er iemand door die deur komt... dan is dat voor mij altijd wel echt van... oh, iemand betreedt mij, mijn heiligdom bijna. Iemand betreedt mijn klaslokaal. Dus dat is ik vind dat echt een ding, ja. En uh, ik vind het wel leuk om te merken dat je vaak, als er dan iemand komt kijken... dat je wel weer net even dat schepje erbovenop doet... waardoor je weer extra scherp bent of uh, juist een supergoeie les geeft. Uh, maar Rickert, yeah. yes. Yeah. Want als het gaat om begeleiden en, en de ontwikkeling van jonge docenten... jij hebt echt wel een duidelijke visie hoe je vindt dat het per se wel gebeuren moet... of wat juist yeah. vermeden yeah. moet worden. Vertel.
3: Nou ja, ik, vind, ik ben heel blij om te horen wat hier gebeurt.
0: Mooi, <laughs>
2: Dat, dat ja. is
3: mijn visie nou. Nee, nee, nee Klaar. Ja, het is zo grappig. Ja, want um, ik moet altijd denken dus aan, aan een paar van die voorbeelden. Ik heb een keer een collega kom ons binnen. Die, had net, die ging tegelijkertijd bij een andere schoolwerk. En die werd daar onthaald met uh, huiswerk, of uh, nakijkwerk. Ja, we horen net hier over een warm onthaal. Een hele mooie voorbeeld en hoe dat dan gaat. De verschillen zijn gewoon heel groot, denk ik ja, ik vind een warm onthaal. Je kan ook met bloemen ontvangen worden en veel succes gewenst worden. En dat er meteen al mensen voor je klaar zijn... en dat je weet waar je je vragen kwijt kan. Ja, en dat staat dus tegenover dat sommige scholen... echt toch best wel dramatisch is, vind ik. Um, daarnaast, hè, en dat hoor je ook, een soort een, 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 best wel duidelijk een inductieprogramma... zoals dat wordt genoemd. Hè. Dus dat is intervisie dat is begeleiding, dat is individuele begeleiding. Dat is samenkomen. Ja, en ik denk ervaringen dat dat, delen. Ervaringen delen. Dat is gewoon voor super belangrijk Naast ook informele momenten, hè, waar je mensen leert kennen. Hè, je nieuwe collega's en uh, starters met jou. En dat kan, uh, ja, we hebben het vorige keer volgens mij ook gehad... ook in de kroeg zijn, met alcohol erbij. Ja. Volgens mij is dat hartstikke gezond en heel Zeker. goed om te doen. Hè. Uh, dus uh, nou ja, dat, dat, ik denk dat dat wel echt heel belangrijk is. En uh, um, ja, oh, ja, dat had het ook over, hè, um, uh, ja, wij noemen dat de gesprekkencyclus... Dus functioneringsgesprekken. En dat moet ook wel duidelijk zijn, denk ik, voor de nieuwe, nieuwe docenten. Dus wanneer kun je hè, een stoplicht ontvangen? Of in ieder geval duidelijkheid over hoe je ervoor staat... en wat je nog moet doen om hè, eventueel dat contract binnen te halen... omdat je zo graag ja. wil blijven. Ja, ja dus, concreet ja, dat, en duidelijk. Ja, ik denk, ja dat moet echt, want en, en, en daar moet je als starter, denk ik, heel scherp op zijn. Dus ook opeisen... Uh, want het, wat ik al zei, de verschillen tussen scholen zijn soms heel groot. He, soms krijg je als starters niet eens je starterskorting, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Terwijl je gewoon 20% korting hoort te krijgen. He, sommige scholen bieden dat niet aan. Dus je moet het ook een beetje inlezen en zelf uh, dat initiatief nemen. Maar ik vind ook wel in eerste instantie eigenlijk dat de school daar gewoon uh, ja, je warm in moet uh, onthalen. Ja, ja. Dat hoop je toch. En vooral met zo'n tekort. Absoluut. Ja, je bent je uh, ben niet slim bezig als school op die manier, denk ik. Nee, nee dan ja. moet je heel lief voor je docenten zijn.
0: Nou, en we weten ja. natuurlijk dat de statistiek van mensen die beginnen in het onderwijs, in het voortgezet onderwijs, ja. Ja. dat die statistiek niet zo goed is dat, die, uh, dat er nog heel veel na vijf jaar nog steeds uh, blij werkzaam zijn in het uh, voortgezet onderwijs. Ja. Wat denk ik ook een van de redenen is waarom we deze podcast maken. Hè? Om ja. duidelijk te maken dat we juist wel graag willen... dat je blijft werken in het onderwijs. Omdat het een prachtbaan is en kan zijn. Elisabeth, jij, uh, bent dus, uh, ja, jij hebt dus uh, Joost als interne ja. begeleider. En uh, hoe is dat? Ja, ik ben heel erg blij met Joost, want... Uh...
2: Er zijn gewoon heel veel dingen die uh, we bespreken samen waar ik echt iets aan heb. En, uh, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een leerling die uh, de boeken niet bij zich had in uh, de les dat Joost kwam kijken. En Joost vroeg later van ja, wat heb je daar eigenlijk mee gedaan en, en wat kan je daarmee? En ik heb er toen eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Volgens mij heb ik toen gewoon gezegd, ja, ga je, je boek maar halen en wat Joost toen heel mooi uh, als tipgaf was dat ik ook tegen haar kan zeggen van... oké, okay, ik laat jou nu je boek halen. En dat moet je wel binnen twee minuten doen. Dat je er wel een, een tijdslimiet aan zet. Maar dat ik jou je boek laat halen betekent dat jij ook iets voor mij terug moet doen. Dus dan ga je wel echt aan me laten zien... aan het eind van de les dat je alle uh, vragen hebt beantwoord. En dat kom je dan ook echt even aan me laten zien. En ik vond die wisselwerking van... oké, okay, we geven iets terug aan elkaar. Ik laat jou je boeken halen. Um, en jij... Uh, ga dan die opdrachten doen, dat vond ik gewoon een hele mooie. En ook wel iets wat ik echt gelijk ook weer kon gebruiken... in mijn lessen met al mijn leerlingen. Van, ik laat jij ja. nu dit doen, maar dan moet je mij, jij dit voor mij doen. Voor wat hoort wat ja, in oud Nederlands. Ja, en dan wel op een hele, uh, ja, toch wel volwassen manier of zo, vond ik het. Ondanks dat het een leerling was, een
0: tweede klasleerling. ja. Nou, dat moet leuk zijn om te horen voor Joost, want hij is hier. Ja, hallo. Hallo, Joost Overmaar, 66 jaar en muziekdocent sinds 1987. En al decennia betrokken bij de begeleiding van startende docenten op het Kalscollege in Nieuwegein. En nog steeds dus actief als schoolopleider. Leuk dat je er bent, Joost.
4: Ja, fijn om hier te zijn.
0: En uh, hoe uh, vind je dat Elisabeth het doet? Dat willen we natuurlijk graag even horen.
4: Daar heb ik natuurlijk helemaal geen oordeel over, want ik ben haar begeleider. Oh
0: ja, daar had ja. ik net heel strak over. Hè? Ja, daar heb ik net van ik
4: het gehoord. Ja. Nee, ik heb, uh, uh, ze doet het natuurlijk hartstikke goed. Um, als, ik in, als ik haar zie lesgeven, dan heb ik ook niet een oordeel over hoe, hoe zij haar lesgeeft per definitie. Maar wel, ik vind natuurlijk wel iets van wat er gebeurt. Maar dan in de manier van, um, hoe zou deze interventie met de klas effectiever kunnen. Of hoe reageert de klas op Elisabeth als ze dit doet of als ze dat doet. En daar gaat het dan in de gesprek over.
0: Ja. En in zijn algemeenheid, hoe vind jij dat de begeleiding van starters georganiseerd zou moeten zijn op een school?
4: Uh, zoals wij het doen op het <laughs> kals. Ja, uh, dat er voldoende ruimte is om uh, te kunnen sparren, te kunnen delen. Uh, dat je ook een plek hebt waar je mag falen of waar je dat mag toegeven en mm -hmm. dat dat gehoord wordt. Dat je gezien en gehoord wordt uh, en dat er aandacht voor is. En dat je mag groeien. Dat je mag fouten maken. En dat dat ook nodig is om je te kunnen ontwikkelen als professional in het onderwijs. En dat is in de sectie vaak niet zo aan de orde. Want er moet gewoon les gegeven worden. Het proefwerk moet uh, voorbereid worden. Die opdrachten moeten volgende week af zijn. Uh, en sectie kan heel aardig en fijn zijn voor je. Zoals Elisabeth net ook zei. Um, maar dan, die mensen moeten je ook beoordelen een keer. Dus dan kom je niet huidend binnen zo heel snel. En het is fijn als je iemand hebt waarbij dat wel mag en kan. Het hoeft niet, maar het mag wel. En dat geldt ook voor die groep die we hebben op de donderdagochtend. Mm -hmm. Een peergroep zou je kunnen zeggen. Waar je met elkaar hetzelfde kan delen wat je meemaakt. En dat ook oké okay is als de keer niet zo goed gaat.
0: Uh, wat is jou in al die jaren als begeleider van starters zoal opgevallen?
4: Oh, daar kan ik duizend dingen over vertellen. Um, maar in ieder geval ze ontzettend hard werken. Ja. En... Uh, dat daar iets meer aandacht voor mag zijn. Bij een schoolleiding bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ook wel bij een sectie, Want jij ziet niet dat een nieuwe collega... tot twaalf uur s'nachts les aan het voorbereiden is. En niet één keer, maar een paar keer per week. En ook op zondagmiddag. En um, Daar mag echt aandacht voor zijn. Dat valt me echt op. Hoe hard ze werken... En het tweede jaar ook nog. En dan begint het allemaal een beetje in te dalen. En dan worden de patronen herkend. En dan zijn de lessen bekend. Dan wordt het allemaal een stuk uh, rustiger. En dan gaan ze vaak uh, reizen naar Barcelona organiseren. <lacht> maar Elisabeth doet dat nu al. Ja. Ja.
0: Kijk, de werkdruk is sowieso hoog in het onderwijs. Daar ja. hoeven we het niet uh, uh, moeilijk over te doen. Dat ja. is een feit. Ja. Maar voor starters is het wel extreem. hoog
4: Extreem. Alles is nieuw. Ja. Ik heb het zelf. Als ik een les ontwerp die nieuw voor mij is... Ik vind het heel fijn om dat te doen, om onderwijs te ontwikkelen. En ik geef die les voor het eerst. Dan ben ik gewoon ook een uur bezig om die les voor te bereiden. heel logisch is dat. En daarna weet ik het wel. Maar dan ben ik als docent nog steeds een uur bezig. Iemand die een starter is die je les moet geven, die is dus drie uur bezig. Ja. Dus die 20% waar het net over ging... Mm -hmm. Ja, die is gewoon heel hard nodig. En eigenlijk niet alleen over les, uh, het lesdeel van je aanstelling... maar eigenlijk zou je 20% voor je hele aanstelling moeten hebben. Dus als je vier dagen werkt... En dan moet je een fulltime aanstelling hebben. En dat is feitelijk ook zo. Daarom werken al die mensen ook ja. parttime in het onderwijs. Ja,
0: heer heer, het is ja. bijna niet te doen, een fulltime aanstelling. En dat geldt voor starters, maar dat geldt ook voor meer ervaren docenten volgens mij.
4: Ja, want je gaat extra activiteiten ontplooien. En dat is ook heel fijn om te doen natuurlijk.
0: Ja. Is dit ook het grootste gevaar voor starters? Dat die werkdruk zo hoog is dat ze daarom het beltje erbij neergooien, denk je?
4: Nou, van belang is dat ze een goede balans vinden tussen het werk wat ze doen en dat ze ook nog een leven hebben. En als dat lukt, dan is dat oké. Okay. En het is natuurlijk ook wel prima om een keer een jaar keihard te werken. Als je maar weet dat er een soort van licht aan het eind van die tunnel is. Dat je ook ja. wel een keertje, een weekend, gewoon helemaal niks kan doen.
0: Precies, ja. En Elisabeth, we weten van jou dat je wel geneigd bent... Hè, om te veel hooi, ja. of in ieder geval veel hooi op je vork te nemen. Ja. Heb je het idee dat je, uh, dat je dat beter kunt managen... of ben je er in ieder geval mee bezig?
2: Ja, zeker mee bezig. En ik, ik denk ook wel dat ik me steeds... Uh, meer realiseer dat de investering die ik er nu in stop... dat die echt zich wel uit gaat betalen in de komende jaren. Dat als ik nu een hele mooie les neerzet... dat ik daar jarenlang blij mee kan zijn. Dus dat het me over een aantal jaren uh, tijd scheelt. Maar ik merk ook wel dat ik mezelf meer ruimte geef... Uh, om minder inspirerende lessen... Dat, dat, dat zijn dan misschien voor mij dan saaiere lessen om te geven... Uh, maar dat dat ook oké okay is. En dat ik ook gewoon een keer mag zeggen van... nou, jullie gaan even opdrachten maken uit het werkboek. In plaats van dat ik zelf allemaal bronnen op het internet vandaan probeer te plukken. En dat ik dan niet echt de perfecte bron vind. Of dat ik een heel schema maak waar ze allemaal in groepjes in relaties gaan uh, uh, werken. En dat is wel heel leuk om te geven. En het is heel tof om te zien. Maar het kost gewoon heel veel tijd. En ik merk dat ik daarin wel iets meer tegen mezelf kan zeggen van... het hoeft niet altijd. Het hoeft niet altijd perfect of leuk of...
4: Mag ik daarop reageren? Het ja, zegt ook wel iets over jouw zelfreflectief vermogen. Ja. Als ik toch even dat, voor dat, <lacht> dat verhaal over die boeken waar, waar je ja. mee begonnen straks. Um, haar eerste reactie was, nou dan ga ik een aantal pagina's kopiëren uit het boek. Dan kan ik dat aan ze geven als een boek. <lacht> dus nee, Lisbeth nee. wil heel graag heel goed voor, hun, voor haar leerlingen zorgen. Ja. Wat een enorme kwaliteit is van je. Ja. Um, en wat je nu aangeeft is dat je zegt, nou ja, ik kan ook wel eens een keer een andere keuze maken. En die lessen zijn helemaal niet zo saai. Nee. Dat is misschien voor jou het gevoel van, ik heb niet mijn hele zelf erin gegooid, maar het zijn nog steeds goede lessen.
0: Ja, ja goed als het goed genoeg noemt. Maurice, ben jij oké okay met lessen die goed genoeg zijn en niet perfect?
1: Um, <lacht> nou ja, daar <laughs> gaan we wel. over. Nee, ja. Ja. Ja, nee, ik vind het gewoon vooral heel tof als je echt een leuke les hebt uh, gemaakt. Ja, dat geeft je gewoon zo'n kick dat je denkt, ja weet je, dat wil ik vaker ervaren. En dan is het gat gewoon zo groot tussen, laten we zeggen, een gewone les... Mm -hmm. uh, ten opzichte van een les die je helemaal zelf uh, hebt ontwikkeld. Dus ja, dat, uh, dat maakt het lastig. Maar ja, net als uh, Elisabeth uh, vind ik dat ook moeilijk. En ben, je daar ook wel echt, uh, ben ik daar ook uh, zoekende in om dat ook gewoon toe te laten. Dat een wat gewonere les, niet meteen saai, uh, nee, niet meteen saai al... te noemen is, ja. maar gewoon dat die er ook mag zijn.
2: Er waren lessen die, waar ik dan heel veel tijd in heb gestoken. Uh, daar, die heb ik ook echt zin om te geven. Want dan denk ik, oh ja, yes, dit wordt zo'n toffe les. En die gaan we echt vette dingen doen. En dan, ja, voor dat gevoel doe je het ook een beetje. Dus daarom...
0: Vooral als ja. ze werken, Want soms ja. heb je een hele toffe les ontwikkeld... die toch niet goed blijkt te werken. Dat kan ja. natuurlijk ook nog. Uh, ik ga even terug naar Joost. Ja. Uh, vind je dat starters zich voldoende durven te roeren in de school? Dus... Uh, of ja. zeggen ze te snel ja op dingen?
4: Ze durven zich te roeren. Uh, zeker ook wel bij ons op school, waar dat ook wel kan. Uh, en dan wordt ook veel van ze gevraagd. En dan zeg je niet, zoveel, niet zo gauw nee... want je bent toch in een afhankelijkheidspositie nog. Mm -hmm. En uh, je voelt je onderaan die ladder staan. En dat is gewoon zo. En ik vind als begeleider, maar ook als schoolleider... Uh, ...het is belangrijk dat je zegt... ...dat je dat ziet, dat je dat weet... ...en dat je daar rekening mee houdt. Bijvoorbeeld, er valt een collega uit... ...en moeten lessen overgenomen worden... ...wie wordt er als eerste gevraagd? De eerstejaars. En wie zegt er geen nee? Die eerstejaars. Uh, daar moeten scholen zich heel bewust van zijn... ...dat je mensen snel over vraagt... ...want ze zeggen geen nee. Ze zeggen zelfs, oh ja, dat wil ik wel. Is er een mentoraat over? Oh, dat lijkt me hartstikke leuk. En dan weten ze nog helemaal niet waar ze voor kiezen. Ja. En, uh, dus dat is echt wel een aandachtspunt. Ja. ja.
0: En dan ligt die burn-out op de loer.
4: Nou, burn-out, niet zo heel snel. Want je houdt het wel even vol, hè? Mm
0: -hmm.
4: En um, je vroeg dan straks wat valt je op aan starters. Mm -hmm. Nou, behalve dat ze hard werken, ook de enorme gedrevenheid. Eigenlijk van allemaal. Ook van de ervaren docenten. Die je begint op een nieuwe school. Nou, we gaan er echt wat van maken. Mm -hmm. En dan, dan ga je ervoor. En dan neem je voor liefde. Je weet dat je moet investeren. En je neemt voor lief dat je even iets minder een eigen leven hebt. Uh, maar dat overvragen, dat ligt wel op de loer. En daar moeten schoolleiders zich enorm bewust van zijn.
0: En wat is het belangrijkste waar starters aan moeten werken?
4: Um, ik had laatst met een schoolleider hierover. En die zei, waarom kunnen ze nou die traditionele manier van lesgeven... nou die eens loslaten? Ik zeg, nou, je moet, voor je iets gaan loslaten, moet je het eerst vastgepakt hebben. Dus je moet eerst die controle hebben. En je, moet dat kunnen, je moet die klas kunnen pakken. En dan kun je langzamerhand de leerling een beetje gaan loslaten. Het voorbeeld van Maurice was ook leuk. Van je rent gelijk die klassen om die leerlingen te gaan helpen. En, en met de opgave en uh, dat. Nou, ga eerst inderdaad gewoon eens vijf minuten zitten. En kijk wat er gebeurt in zo'n les. En dan zie je dat die leer, dan een heel aantal leerlingen zelfstandig prima aan de slag kunnen. En dat er ook een aantal zijn die je hulp nodig hebben. En dan sta je op. En dan weet je precies, ik moet naar die mensen toe. Want die hebben me hulp het hardste nodig. Maar dan geef je ze wel even een stukje autonomie. Dat ja. kan zijn een keuze geven. wat Elisabeth zegt Maar ook zo'n drie lessen lang een wat grotere opdracht. En je monitort wel, en je checkt het proces, en je kijkt of er iets geleerd wordt. Maar leerlingen kunnen wel zelf een heel aantal dingen bepalen, hoe snel ze werken, met wie, um, welke inhoud ze precies aan hun opdracht geven. Ja, dat is heel belangrijk, want we willen toch dat leerlingen volwassen mensen worden die zelf keuzes maken en die autonoom uh, maatschappelijk uh, betrokken mensen zijn.
0: Ik neem aan dat we het daar allemaal mee zijn, toch?
4: Nou. Ja. ja. En dat begint al heel snel. In de ontwikkeling van, van een kleuter, al. Van, ik, ben, ik wil dit niet.
0: En Maurice, heb jij ook gezien, als je dit zo hoort, dan denk je ja, ik moet echt werken aan meer autonomie bij de leerling?
1: Ja, zeker. Ja, tuurlijk
4: uh, is dat echt wel een ontwikkelpunt. Ja.
0: En dat is dan weer dat loslaten?
4: Hè? Ja, 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 ja. Autonomie als een zelfsturing. En je, je monitort als docent natuurlijk altijd wel het proces. Dus je, ziet wat er aan de, je neemt waar wat er aan de hand is en je acteert als het nodig is. En als het niet nodig is, dan kunnen ze verder. Dus je bent wel degelijk procesbegeleider en ook inhoudelijk begeleider als het nodig is. Maar waar, waar mogelijk laat je ze zelf keuze maken over een leerproces. En dat is enorm motiverend voor leerlingen. En je hoeft zelf iets minder hard te werken, dat is ook heel prettig. <lacht> Althans minder fysieke energie erin te douwen.
0: En tot slot, wat zou jij nog uh, begeleiders of uh, de schoolleiding die starters begeleidt willen meegeven?
4: Uitstralen dat je fouten mag maken. Uitstralen dat je mag uh, groeien. En dat je dat op jouw manier mag doen.
0: Mooi. Heer heer, zeggen we. Ja. Oké okay, Joost, hartstikke bedankt. Hopelijk kun je Elisabeth nog goed tot steun zijn de komende maanden. En we wensen je alvast een heel goed pensioen toe. Graag gedaan. Straks nog wat meer over dit thema. Bijvoorbeeld de vraag, durf je je als nieuweling te laten gelden? Of goed voor jezelf op te komen? Maar nu eerst een vraag die is ingestuurd door een luisteraar. Dit keer van een student.
2: Ik ben Sina de Jong en ik volg de opleiding tot docent geschiedenis. En mijn vraag is, hoe geef ik kritiek op een leerling waarvan ik de ouders ken?
0: Oeh, kort maar krachtig. We hebben het nog even nagevraagd, maar ze bedoelt dus inderdaad, ze kent die ouders heel goed. vanuit een andere omgeving dan school. Richard, wat zou jouw eerste ja, tip
3: zijn? Ik, ik, bij mij gaat in door me heen van. waarom zou je anders daar tegen handelen? Hmm. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat misschien lastig is. Maar je probeert vanuit je professie te handelen. Um, ja, en, en daar hoort een bepaalde taal bij. En dan denk ik toch dat je het dicht ja, dus wat ik zeg, bij je beroep blijft... en het op, gewoon op dezelfde manier zou moeten doen. Ja, zij voelt dat, dus, dat dat misschien lastiger is. Mm -hmm. ja, dan heb ik de neiging om toch als een soort van het in vriendentaal te doen... maar mm -hmm. wel alles oprecht en eerlijk. Um, ik zou dan persoonlijk een stuk directer zijn over het kind misschien... Ja.
0: Naar het kind toe of maar naar de het, ouders. Ik ik als
3: eerste zei, ik sta wel echt, ja, gewoon echt vanuit je professie proberen te handelen. Ja, en ook echt die taal aanhouden. Um, ik weet niet of de situatie is op een feestje of gewoon echt in een oudergesprek. Ja, in een oudergesprek is dat sowieso natuurlijk veel makkelijker om dat, uh, om dat aan te houden. En Dus ik zou het ook proberen daar te houden, op die plek. En, en, niet en ook op het niet, niet op dat feestje. Ja. Ja.
0: Ik denk dat je vroeg of laat ermee te maken krijgt dat je een leerling in de klas hebt waarvan je de ouders kent. Uh, misschien niet in alle gevallen, maar ik denk wel in veel gevallen. Uh, heb, Rickert, heb jij een persoonlijk een voorbeeld waarvan je weet... Dan, toen oh, heb ja, ik het zo en zo. Ja.
3: Open avond. Dan komen er regelmatig uh, vrienden langs met kinderen. En dan... Uh, dan is het altijd wel een grappig moment. Ja. <laughs> Omdat je elkaar vanuit een, een feestje kent, inderdaad. Yeah. En dan is het in één keer even van. Uh, uh, dan krijg je zo'n jolige opmerking naar je toe. Maar dan schakel ik wel heel snel naar mijn, naar mijn rol als docent. En vooral als dat met andere mensen uh, erbij is, die in, uh, dus met uh, andere ouders of die met kinderen komen, uh, om jouw school te zien. Ja, en dan blijf je toch echt wel in die rol. Ik, ik heb dat wel ja, en ik probeer dat ook vast te houden. En natuurlijk kun je dan even in een hoekje een ander praatje maken. Uh, maar voor de groep blijft het toch echt wel die docentenrol... of welke rol je in school dan ook hebt.
0: Mooi, uh, bedankt voor deze vraag, Senna. En elke vraag is welkom. Leuk als luisteraars meedoen. Dus heb jij ook een vraag? Mail die dan naar redactie.nextepisode.audio. En wie weet behandelen we jouw vraag... dan eind februari in de volgende aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. We gaan terug naar ons maandthema. Hoe manifesteer je je als nieuwkomer? Ik ben ook wel benieuwd in hoeverre jullie al echt van je laten horen. Je mening durven geven, je mond opentrekken tijdens vergaderingen. Maurice, ben jij bij een uh, klasseteam? zitten het bij jullie? Hè? Ben jij dan uh, vaak en veel aan het woord?
1: Uh, ja, als, als het gaat om klasseteam, valt het eigenlijk mee. Dan uh, denk ik dat voornamelijk de mentoren echt wel meer aan het woord zijn. Uh, maar ook ja, andere overleggen. Heel eerlijk, het zit ook niet echt in mijn uh, karakter om uh, meteen uh, het woord uh, te nemen. Um, kijk, als ik het ergens niet mee eens ben, dan zal ik het wel gaan zeggen. Maar ja, wat Joost eigenlijk net ook zei, ik denk dat ik als beginner uh, zeker ook uh, eerder ja ga zeggen op iets wat, uh, uh, wat me gevraagd had worden dan dat ik het uh, tegenluid ga geven. Uh, maar dat is dan ook meer omdat ik denk, ja, dan kan ik het in eerste instantie gewoon ervaren. Ook om te kijken hoe het, uh, hoe het is en wat er nou precies van me gevraagd wordt. Uh, en dan kan ik het daarna alsnog uh, bijvoorbeeld in een uh, beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek, dat ik het dan uh, nog een keertje op ga noemen. Uh, maar ja, nogmaals, nee, ik kijk eerst uh, eigenlijk uh, de kat uit de boom uh, voordat ik uh, uh, iets ga zeggen.
0: Ja, maar je zegt dus wel, eigenlijk zeg ik ja als er maar iets gevraagd wordt. Ook mm -hmm. als dat een opdracht is waarvan je van tevoren denkt... oeh, dat lijkt me moeilijk of ik weet niet zo goed hoe ik dat uit moet voeren... of ik heb het al zo druk, dan is het toch je neiging om ja te zeggen.
1: Ja. ja.
0: En, kun je uitleggen waarom?
1: Uh, ja, ik denk dat het te maken heeft met uh, een stukje bewijsdrang. Uh, het feit dat je natuurlijk uh, de nieuweling bent... Uh, ja, kijk, en ik weet ook van mezelf dat... Ja, laat ik zeggen, als ik, als ik ja zeg, dan wil ik het ook echt wel doen. Mm -hmm. um, en als ik het echt, echt te druk heb en dat ik uh, denk dat dit uh, de spreekwoordelijke druppel zou kunnen zijn... Ja, dan, dan zal ik denk ik nee zeggen, maar zover is het nog niet uh, gekomen eigenlijk. Ja, zo voelt het nog niet. Zo voelt het nog niet, nee. nee. nee.
0: Elisabeth?
2: Ja. Um. Ik ben een vrij extravert persoon. Yo. dus <laughs> <laughs> Ik ben niet per se bang om mijn mond over te trekken en doe dat dan ook graag. Uh, dus ik had wel al vrij snel, zeker in sexy vergaderingen, dat ik uh, op een gegeven moment had gevraagd. Hey, vinden jullie het oké okay als ik dit schema dat jullie vorig jaar hebben opgesteld, als ik dat even aanpas en dat dan even pitch bij jullie. En dat vinden ze dan ook allemaal helemaal prima en, en dan zijn ze heel blij dat ik mijn visie... Uh, wil laten horen en dat ik echt wel bezig ben met, met wat doen we met ons onderwijs... en hoe kunnen we dat verbeteren. Uh, met de nieuwe docentenbegeleiding de, heb ik het idee dat ik altijd wel vrij aanwezig ben... en dat mensen me wel, uh, wel horen... En met leerlingbesprekingen, ja, je, je zit daar ook om een reden... om iets te vertellen over hoe jouw lessen gaan met zo'n klas. Dus ik denk dat ook een mentor er alleen maar juist iets aan heeft... als je er iets over zegt en als je zegt, nou, de, 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 deze leerling doet het zo bij mij... en deze klas gaat zo bij mij. En ja, ik ben dan echt niet bang om mijn mond open te trekken... En, uh, en, en er iets over te zeggen. En ik durf ook echt wel mijn mening te geven. Dat, daar ben ik niet bang voor.
0: Nog heel even van Elisabeth horen, want vind jij het makkelijk om nee te zeggen? Of heb jij tot nu toe eigenlijk ook ja gezegd op alles wat op je pad komt?
2: Ik heb wel veel ja gezegd. En dat is denk ik bij mij ook gewoon heel erg enthousiasme. Mm -hmm. Ik vind het gewoon dat zo leuk allemaal. Want ik wil gewoon zo graag. En ik wil zo graag leren en alles meemaken en niks missen. Misschien ook een beetje FOMO. Dat kan. Uh, dus ja, ik... ik... Het kan er wel gevoelig voor zijn dat als iemand nu zegt... School van. Ja, we hebben een mentoraat over. Dat kan zeggen, yo, kom maar. En ik merk dat ik mezelf soms echt wel moet temperen. Van oké, okay, je hoeft niet alles nu al te doen. Je hebt nog jaren de tijd. Het komt allemaal wel. Uh, dus, uh, dus ja, ik zou wel snel ja zeggen. En dat is gewoon niet per se bewijsdrang. Maar gewoon echt enthousiasme.
3: Ja. Ja, het is ook wel leuk, want het zijn eigenlijk een beetje twee kanten, hè. Want, en je zou willen oefenen met nee zeggen. He, dus dat is best wel... Uh, ja, dat is super interessant voor starters. Hè. Dus ga dat eens doen, zou ik zeggen. Ja, He, gewoon, tip. gewoon een keer nee zeggen. Ook al denk je van, hier had ik Jaap willen zeggen. Maar inderdaad, eigenlijk ook wat Joost zei. Ja, ze zijn zo gedreven. En, en je wil eigenlijk ook een soort conditie opbouwen. He, dus alles waar je Jaap zegt, word je ergens ook wel beter van. En komt er een, op een gegeven moment ook routine in bepaalde zaken. En ik, ik vind letterlijk lesgeven ook echt wel conditie opbouwen. Dus dat gaat je ook weer heel veel opleveren. Ja. En ja, ook wat jou zei, balans. Daarin moet je gewoon echt vinden. Ja.
2: Ja. Ik heb laatst wel ja. nee ergens op gezegd of iets afgezegd, ik uh, ga vanaf volgende week een klasje Latijn geven... aan een brugklas en ik zou ook vier VWO-bijles gaan geven. En ik was maar aan het inlezen voor die, uh, die brugklas Latijn. En op een gegeven moment dacht ik, ik het is echt te ver weggezakt voor mij... om ook nog vier VWO-bijles te geven. En juist het feit dat deze leerlingen bijles nodig hebben... wil zeggen dat daar eigenlijk echt een hele ervaren docent op moet zitten. Want anders gaan ze het gewoon niet redden. Dus ik durfde eigenlijk niet zo goed nee te zeggen. En ik dacht eerst van, oh, ik, ik moet dit gewoon gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dit, dit gaat niet. Dus ik ben vorige week naar een van die docenten toegelopen van... Hey, het spijt me echt heel erg, maar ik denk gewoon echt niet dat het verstandig is... als ik dit ga doen om deze en deze reden. En ze waren echt super begripvol En ze zeiden, ja, nee, als je het zo brengt, dan, uh, dan heb je ook gewoon een punt... en dan doen we dat niet. En het was ook helemaal niet uh, no hard feelings of zo. Dus dat was wel heel fijn om ook die acceptatie van die nee te krijgen. Dat je niet uh, daarop afgekeurd wordt of zo.
0: Zeker. Persoonlijk kan ik nog toevoegen dat het, het wordt misschien ietsje makkelijker om nee te zeggen als je langer in het onderwijs werkt. Ja. Maar het blijft echt een uitdaging om. Uh, hè, want als het goed is, blijft ook je enthousiasme en heb je zin in dingen. Maar het is wel snel, uh, is, je, is je bordje toch gevuld. Dus um, <laughs> ja. Uh -huh. Die kan ook nog worden meegenomen. Het blijft echt moeilijk om nee te zeggen. Uh, Maurice, we hebben het nu gehad een aantal keer over uh, durf je nee te zeggen of zeg je altijd ja. Maar heb je ook wel een situatie aan de hand gehad waarbij je dacht, uh, ik, ik vind hier wat van en ik vind wat anders dan wat er gedaan wordt, wat, hoe, hoe het geregeld wordt. Dus dat je het eigenlijk niet eens was met het beleid of de uitvoering daarvan.
1: Uh, ja, zeker. Ja, ik heb, uh, um, ja, nu ik zeg maar mentor ben van vier schadelijk klas, um, is het zo dat zij ook een rekentoets nog moeten halen. En die rekentoets die is eigenlijk, nou ja, die wordt gegeven vanaf de derde. En in de derde krijgen ze ook rekenles. Maar in de vierde vervallen die lessen... maar moeten ze nog steeds die toets gaan halen. En um, ja kijk, dat is dan ook weer nieuwigheid als mentor. Maar op een gegeven moment komen leerlingen naar je toe... die zeggen, joh meester, in ons toetsschema staat ook dat we rekenen hebben... maar we hebben helemaal geen les. Ja, en dan heb ik zoiets van daar moet wel iets aan gedaan worden... want als je wil dat de leerlingen die toets gaan halen... ja, dan moet je ook rekenlessen blijven aanbieden... want anders wordt het... Uh, nog denk,
0: moeilijker dan het al was. Ja, dan wordt toets. het nog moeilijker. Ja. Ja.
1: Dus dat heb ik toen in die zin wel uh, zo besproken... ook met mijn uh, afdelingsleidster. Ja. Ja.
0: Mooi, en daar werd goed op gereageerd?
1: Zeker, ja. ja.
0: Mooi. We gaan naar het einde... Maar niet voordat we even gaan kijken wat er zoal bij jullie op de agenda staat de komende weken. Elisabeth, wat ga je doen? Wat moet je doen?
2: Ik begin volgende week dus met Latijn.
0: Ja, superleuk.
2: En, uh, ik, en een deel van mijn contract was uh, uh, zwangerschapsverlof overname. Uh, en zij komt terug. Uh, dat is natuurlijk superleuk. Uh, maar dat betekent dat ik vier klassen moet afstaan aan oh. haar... Uh, veel? En, ja, heel veel. En er zitten ook gewoon hele leuke groepen tussen... waar ik gewoon ontzettend een band mee heb opgebouwd. En uh, dat doet gewoon wel echt een beetje pijn. Dus dat is, uh, dat is jammer dat ik die moet afstaan. Uh, maar dat betekent dat ik er uh, vijf nieuwe klassen bij kreeg. En wat ik daarin dan wel weer spannend vind... is dat je eigenlijk opnieuw die band weer gaat opbouwen met die leerlingen. Dus je begint eigenlijk weer bij nul. En een aantal klassen die hebben nog helemaal geen geschiedenis gehad... Dus die hebben geen andere docent waar ze je mee, ja, mee gaan vergelijken. Want dat gaan ze sowieso doen. Dus daar kan je echt met het vak ook helemaal bij nul beginnen. Maar met twee klassen um, neem ik ze over van iemand anders. Dus dan ja, hebben ze toch zoiets van... hem Maar we hadden al een geschiedenisdocent en hij werkte hier ook nog steeds. En hoezo hebben we dan jou nou ineens? En, en ja, dat is dan toch gek. dus Ik, ja, ik vind het denk ik wel een
0: beetje spannend of zo. Dat ik dan ik snap toch weer die nieuwe klasse een nieuwe band... Ik voorspel dat ze voor doorlopend gaan benoemen wat jij anders doet oh ja. dan de docent die ze daarvoor hadden. Oh, ik word nou zin in. <laughs> Zo deed hij het helemaal niet. Precies, dus daar kan je vast even over nadenken oh, wat je okay. daarop gaat zetten. Oh. Uh, Maries, wat staat er voor jou op de agenda?
1: Toetsweek? Uh, ja, toetsweek 2 voor de derde klasse en schoolexamens 3 voor de vierde klas. Um, en uh, daarnaast gaan we ook nog naar de Rode lopen. Dat is een evenement in, uh, in Amsterdam om eigenlijk uh, de leerlingen te enthousiasmeren om te gaan lezen en kennis te maken met, uh, ja, met de cultuur. Um, of ja de literatuur en de cultuur laat ik het zo zeggen dus dan krijgen ze uh, workshops van schrijvers uh, waarvan we ook fragmenten uit boeken hebben gelezen geweldig ze krijgen bijvoorbeeld een uh, rap workshop spoken word uh, ja van alles en nog wat um, maar dat is heel tof heel um, leuk. en uh, ja, we zijn ook nog bezig met sollicitatie trainingen uh, voor de derdejaars drie en uh, ja, dan hebben we eigenlijk een recruitmentbureau die, zich, uh, die hun kennis en expertise heeft uh, uh, eigenlijk beschikbaar gesteld. En dan krijgen zij de training en dan kunnen ze uiteindelijk ook uh, gaan solliciteren voor een, een maatschappelijke of nou, niet maatschappelijke en beroepsgerichte stage. Klinkt goed. Ja.
0: Oké, okay, we gaan afronden. Maar eerst nog even kort wat je de volgende aflevering eind februari kunt verwachten. En dat is feitelijk de vraag... slaag je in je belangrijkste taak, namelijk leerlingen laten leren? Hoe zorg je ervoor dat de hele klas de stof snapt en goed mee kan komen? En dat het goede niveau behaald wordt? Soms lijkt het erop in je les dat iedereen het goede antwoord geeft en dat iedereen het snapt. Maar als je dan de resultaten ziet van de toets, nou dan is dat soms om te huilen. En vraag je je af waarom je leerlingen niet meer vragen hebben gesteld in de les? Graag tot over een maand bij aflevering 6. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Deze podcast is een productie van Next Episode, in opdracht van de VO-raad. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak, de eindredactie was in handen van Robert Doggers en de presentatie doe ik, Tinka Terscheggett.